0: Pace Presso, der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Pace Presso Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Gast ist der Weltrekordhalter für den schnellsten Halbmarathon im Anzug. Er hält ebenfalls den U23-Rekord auf der Halbmarathonstrecke und er ist Sieger des Köln-Marathons 2019. Bei meiner Recherche bin ich auf sein LaRache-Profil gestoßen und habe dort sein Lieblingslied gefunden. Und zwar ist das der Song Twill von Genetik. Und aus diesem möchte ich einmal ganz kurz vorlesen. Alles, was ich brauche, ist hier. Alles, was ich will, was ich will. Ich habe Freunde, habe Familie, ich habe Träume, ich habe Ziele. Und eins von Hendricks großen Zielen und von seinen großen Träumen ist Olympia. Und äh, da halt speziell dann Olympia über die Marathon-Distanz 2020 in Tokio. Dafür bereitet er sich gerade vor. Wir haben, als wir den Podcast aufgezeichnet haben, habe ich Hendrik im Trainingslager erwischt, in einem Hotel in Kenia und ich saß zu Hause hier im kalten Deutschland und wir hatten eigentlich den Plan, das über so eine Online-Plattform aufzuzeichnen, damit die Audioqualität halt auch dementsprechend gut ist. Den Plan hat leider ähm, das Internet durchkreuzt, weil wir halt keine stabile Verbindung hatten. Also mussten wir improvisieren und standen vor der Wahl, entweder gar keinen Podcast aufzeichnen oder halt Plan B totale Improvisation. Wir sind dann auf Plan B eingegangen und müsst euch vorstellen, ich habe Hendrik am Handy dran gehabt über WhatsApp Phone Call, habe mein Handy auf Lautsprecher geschaltet und habe dann mit diesem Audiorekorder, mit dem ich das jetzt hier auch aufzeichne, das Gespräch aufgezeichnet. Dementsprechend ist meine Stimme relativ gut und Hendriks auch teilweise verbindungsabhängig halt nicht so gut. Und es war extrem viel Arbeit, das schon halt das Optimale aus dieser Aufzeichnung zu machen. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Und äh, nur damit ihr Bescheid wisst, warum jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle es nicht hundertprozentig äh, ja, korrekt ist oder halt beziehungsweise die Qualität halt nicht 1A ist. Damit müsstet ihr jetzt leben, wenn ihr das hören wollt. Dafür ist der Inhalt aber äh, 1A, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, noch ganz kurz vorab für die, die jetzt das allererste Mal zuhören, ähm, der Podcast hier hat generell zwei Besonderheiten. Zum einen ist er so konzipiert, dass ihr jetzt gleich eine Trainingseinheit in diesem Podcast eingesprochen bekommt von einem Trainer. Das heißt, ihr könnt diesen Podcast ideal beim Laufen hören, weil wir mit akustischen Signalen arbeiten. Einmal mit diesem hier für jetzt läufst du schneller und einmal mit diesem für jetzt läufst du wieder langsamer. Und äh, wann ihr wie wo zu laufen habt, wenn ihr das denn möchtet, das erzählt euch dann der Sascha
1: Kowalski, äh, den ich jetzt einmal zu Wort kommen lasse. So, hallo, Sascha hier wieder. Äh, diesmal kurz und knackig, genauso wie die Einheit. Ähm, ich es äh, kurz und zwar 10 Minuten ein- und auslaufen wie gewohnt. Äh, Tempowechsellauf, fünf Minuten im Wechsel. Die Session heute mit Henrik wird so um die eine Stunde 15 sein, sprich abzüglich 10 Minuten Warm-up, 10 Minuten Cooldown sind wir bei 55 Minuten, die das, die, die Einheit ausmacht und 5 Minuten im Wechsel heißt 6 mal 5 Minuten schnell, also 30 Minuten wirklich Belastung und dazwischen immer die 5 Minuten langsam. Subjektiv, du entscheidest für dich, was ist schnell, was ist langsam. Wichtig ist immer so dass auf jeden Fall eine signifikante ähm, Größe dazwischen ist. Sprich, wenn für dich als Beispiel eine 4.30 schnell ist, dann mach auf jeden Fall langsam mindestens 5.30. Dass auf jeden Fall ein ordentlicher Puffer dazwischen ist. Ne? Dass der Körper merkt, da ist auf jeden Fall was spürbar zwischen schnell und langsam. Langsam sind dann fünfmal Und nachdem du das absolviert hast, zehn Minuten auslaufen. Viel Spaß bei der Folge. Ich freue mich auch auf jeden Fall mega drauf. Bis zum nächsten Mal. Sascha, zweite Besonderheit ist
0: der Podcast heißt halt Pacepresso. Pace Pays für das Tempo und Presso von Espresso. Wir haben in jedem, in jeder Folge einen wechselnden Gast und auch wechselnde Espresso-Boden, die wir euch dann quasi vorstellen und so ein bisschen was für Coffee Nerds. Und das haben wir inzwischen immer in einer kleinen Espresso-Pause eingebaut. Das heißt also, irgendwann im Podcast, so bei der Hälfte, kommt einmal ganz kurz ähm, eine kleine Kaffeepause beziehungsweise Espresso-Pause und ich stelle euch ein paar Espresso-Bohnen vor, sagt da kurz was zu und danach geht weiter mit dem Gespräch. Das einfach nur für euch vorab, für die Leute, die bis jetzt noch nicht zugehört haben äh, oder noch keine Folge von uns kennen, und äh, damit ihr gleich nicht komplett überrascht seid. So, jetzt geht's aber wirklich los mit äh, dem Gespräch zwischen mir und Hendrik Pfeiffer. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Äh, weißt du noch, dass wir beide mal gegeneinander auf der 400-Meter-Distanz gerannt sind? Bei dem Spendenlauf damals? Nee, natürlich. <lacht> das ich war, war... auch
2: hier ein gewisser Ammanal dabei, ein gewisser Jan-Pitsch dabei. Ammanal ist ja auch gerade hier jetzt beim <lacht> Kenia steht ja gerade am Nebentisch. Ich, ich weiß, ja, ja. Das war eine ganz lustige Sache.
0: Ja, für mich halt... Also mir ist das Ding halt mega in Erinnerung geblieben, weil ich halt ja äh, gar nicht wusste, dass du mitrennst. Also ich, ich erinnere mich noch daran, dass ich losgerannt bin wie so ein Wahnsinniger ähm, und gar nicht gerealisiert habe, wer da mit mir rumläuft und auf einmal irgendwie so nach 150 Metern ich dann so Schritte hinter mir hörte und dachte so, ey, das kann doch irgendwie nicht sein, so, du läufst bestimmt jetzt irgendwie eine 3 irgendwas in Flach, wer kann denn da jetzt noch kommen und äh, ist mir auf jeden Fall richtig geil in Erinnerung geblieben und da erinnere ich mich sehr gerne dran zurück, auch wenn ich natürlich das sprintuell dann verloren habe, aber <lacht> ist auf jeden Fall eine sehr geile Erinnerung. Ja, das ist schon gelungen jetzt. Ich habe mir ja auch ziemlich viel reingezogen über LaRage. Deinen Blog zum Beispiel habe ich mir ja angeguckt ne? und ich habe mir auch die Videos ange angesehen. Und du hast gesagt, dass du äh, in Köln auch gestartet bist, weil du ein bisschen unter dem Hintergrund, dass du starten musst, Zwecksverträge, Förderung, Kaderzugehörigkeit und dass da so ein gewisser Druck war auch ähm, zu starten. Wie kann man sich das so vorstellen, so für mich als Hobbyathlet? Also was, was sind das, also, was sind das so für Verpflichtungen, die du da als Profi hast, denen du danach nachkommen musst? es
2: Na, geht natürlich darum, dass man sich ein bisschen sich über Wasser halten muss. Wir verzichten ja durch den Leistungssport an, in anderen Bereichen noch auf relativ viel, indem wir in die Uni kürzlich treten, äh, viel, viel später ins Berufsleben, auch eher in die Rentenversicherung einzahlen. Sodass man da schon gucken muss, dass man da jetzt Sport vernünftig über die Runden kommen, dass man da nicht dann das spätere Leben drunter leidet. Und da hängt natürlich immer von ab, dass das Schicksal, oder das weiß man natürlich auch, das ist ein bisschen das Schicksal des das dass man natürlich nur sich über Wasser halten kann, wenn die Leistung stimmt. Und äh, da ich jetzt in den oft Jahren auch, dann eben auch Verletzungssorgen hatte, war es für mich dann eben wichtig, im Jahr 2019 ähm, Performance anbieten, zu bieten, damit ich eben ähm, mein Leistungsniveau bestätigen kann und dann eben auch die ins Fördersystem bleiben die Sponsoren äh, zufrieden schille. und äh, ja, da war eben durch das zerstörte 2018er Jahr, wo ich ja eigentlich ganz vielversprechend gestartet bin, dann aber wieder operiert werden musste, bin äh, ich ein bisschen ausgebremst worden und deswegen war schon für mich sehr, sehr wichtig, jetzt 2019 ähm, da mit einer guten Leistung rauszukommen.
0: Mhm. Äh, ja, du hast halt auch, was ich halt auch gelesen habe bei dir war halt, dass du sagtest, du brauchst jetzt nach Köln erstmal eine Auszeit, eine Pause, du musst mental abschalten, du warst ja dann im Urlaub. Ähm, hast du dich gut erholt und hast du den Kopf wieder freigekriegt, um wieder voll fokussiert jetzt in die nächste Marathonvorbereitung zu starten?
2: Ja, das hat geklappt, aber es hat schon länger gedauert, als ich gedacht hätte. Ähm, direkt im Ziel in Köln, da ging es extrem schlecht, aber mir ging es vom Gefühl her nicht so nachhaltig schlecht, wie, wie ich es jetzt habe. Ich muss jetzt wochenlang auf Krücken geht, so war es dann nicht. Und da habe ich im ersten, im ersten Moment gesagt, ich möchte dann äh, in Valencia noch meine Chance nutzen, da wo jetzt auf der Amaladi Olympia umgerannt ist. Mhm. Das hat sich dann eben als nicht realisierbar herausgestellt, weil es mir dann eben doch einige Wochen noch sehr, sehr schlecht ging. Und ähm, vor allem mich auch mental extrem erschöpft, weil ich hatte ja dann ein sehr langes Jahr, was dann schon im Februar begonnen hat. Und seit Februar habe ich eigentlich jeden Tag nur an diesem gemacht, dass ich da halt fit bin und äh, gut performen kann und eben verletzt war, hat auch dementsprechend lang gedauert, dann diese Form aufzubauen. Und dann habe ich auch nicht mehr die Energie gehabt, mental ich mal sechs Wochen aufzurufen noch mal jeden Tag dreimal rauszugehen, zweimal rauszugehen oder dreimal rauszugehen und dann diese 200er-Wochen zu knüpfen mit den Intensitäten. Das war einfach sowohl körperlich als auch mental möglich. Und ja dann hat es Ende November gedauert, bis ich dann wieder halbwegs an alte Trainingleistungen anknüpfen konnte, auch mal wieder mit den Jungs mithalten konnte. Da habe ich echt ziemlich rausgefeuert. Und dann hatte ich ja noch ähm, den Urlaub im Dezember gehabt, wo ich dann auf Kreuzfahrt gefahren bin, was ja schon lange geplant war. Den Urlaub habe ich da extra so gelegt, dass ich noch die Option hätte, in Valencia zu laufen. Und dann äh, kam es natürlich jetzt in der Hinsicht nicht optimal aus. Da war ich gerade ja wieder so ein bisschen drin im Training. Und da ging ich halt schon wieder Urlaub. Ich habe da auch versucht, mich fit zu halten. Aber ähm, unterm Strich habe ich dann eigentlich seit dem Köln-Marathon äh, vielleicht zwei Wochen gehabt, die ja noch auf dem, auf dem hohen Niveau waren. Der ist dann erholung und äh, da kam die Weihnachtsahung noch. Ähm, deswegen war so sehr lange betroffen, weil der hat eben so gefühlt, dass ich jetzt halt auch extrem motiviert wieder bin. Und sowohl körperlich als auch äh, wieder, wieder zutraue, so einen vier Monate langen Glück zu absolvieren, der jetzt dann richtig so früh führt.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr vernünftig, auch mal den Kopf frei zu machen. Du hattest vorhin schon einmal kurz deine Verletzung angesprochen. Bist du aktuell schmerzfrei? Also bist, sagst du, du kannst alles machen, so wie es sein muss, und kannst alle Trainingseinheiten voll mitgehen?
2: Ja, das kann ich. Aber ich schmerzfrei werde ich in diesem Leben nicht mehr sein. Es ist aber unter Kontrolle. Also, ich muss einfach extrem viel Arbeit investieren, dass ich, wenn andere aus dem Bett hüpfen und losrennen, dass ich dann noch stehe und meine Achillessehne und Pferde dehne, dehne und massiere. Also, ich bin also ein bisschen eingeschränkt in den noch, aber ich kann das Trainingspensum füllen und äh, bin eigentlich auf körperlich, auf dem gesundheitlichen Stand jetzt schon seit Ende 2015 nicht mehr. Also da bin ich jetzt schon zufrieden, das haben wir bekommen, aber Schwachstelle ist, äh, da wird sich jetzt wahrscheinlich verändern.
0: Ja, okay. Aber das klingt ja schon mal auf jeden Fall so, dass es halt, wie du sagst halt, ne? Stand von 2:15 und der war ja jetzt nicht so schlecht. Ich meine, das war ja wirklich richtig stark schon alles, ne? Ähm.
2: Ja, ich hier Ski. 2:15. Ich habe mich da schon eigentlich in der Form trainiert, wo ich Bongs habe auf 11, mhm. Aber sind volles Risiko gegangen und wenn es richtig geht, dann verlierst ich halt dann nach hinten raus nochmal zwei, drei Minuten. Ähm, ich hätte natürlich auch gleichmäßig anlaufen können, irgendwie auf 66 20 und dann wäre ich bei 12 größer sogar angekommen. Aber im Fall habe ich das Risiko
0: gesucht und wird halt die Norm und muss ich halt im Ja, aber ich meine, ich, mein, ich habe dich in Köln gesehen ne? und ich habe mir wie gesagt den Blog auch durchgelesen, den ich extrem gut fand. Also ich fand den Content, den du da lieferst bei LaRasch, ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, also ich finde LaRasch, glaube ich, ist bei vielen Leuten noch nicht so bekannt und ist, glaube ich, unter, total unterschätzt. Also ich glaube, da ist richtig guter Content für, Hobby, für Hobby-Athleten oder auch ambitionierte Athleten, der, ähm, den man noch viel mehr in den Fokus stellen muss. Also es ist mir auch persönlich wieder aufgefallen, als ich deinen Blog gelesen habe, ähm, der war echt richtig gut und da hat man echt einen richtig geilen Eindruck bekommen von dem, was dir so durch den Kopf geht für Köln ne, oder für auch Tokio. Absolut, dass man da noch mehr Athleten aus der ersten Reihe jetzt
2: noch akquiriert, dass, dass da noch mehr Content kommt. Ähm, aber ist auf jeden Fall ein richtig cooles Konzept, ein bisschen vergleichbar vielleicht mit der amerikanischen Seite, Flowtrack, die ist ja extrem krass in hat. Und wenn man da so macht, dann hat man auch in Deutschland vielleicht auch eine ebenbürtige Plattform irgendwann mal. Und deswegen glaube ich halt auch dann dafür dienen, weil mir da eben auch daran gelegen ist, dass da mal so eine Plattform im Austausch entsteht, wo sowohl Profisportler als auch Hobbysportler einfach einfach dafür interessieren zusammenkommen und dann eben äh, ja, kriegen und coole Texte kriegen, aber gleichzeitig auch äh, so Angebote einholen, wenn wir zum Beispiel jetzt ein Coaching kriegen. Also da kann man zum Beispiel sagen, in meinem Fall bei Teil von Coaching buchen und äh, sonst meine solche Möglichkeiten ja vielleicht nicht und äh, hat auf jeden Fall großes Potenzial. Also finde ich finde ich cool, dass die Jungs von Lars da so weiter Gas geben und aktiv äh, sind.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du kannst nicht morgens früh aufstehen und direkt losrennen. Ne? Jetzt habe ich ja vorhin deine Instagram-Stories auch gesehen. Also ich glaube, der Tempolauf mit den Kenianern, den ihr heute gemacht habt, der war um 6.50 Uhr. Wann bist du dann aufgestanden?
2: Ja, das fällt mir später wenn sie früh Morgen denken. Aber das ist halt in Kenia ein Geister. Um 5.20 Uhr bin ich aufgestanden, weil ich halt immer noch 20 Minuten brauche, die ich dann einfach da ein bisschen was mache mit der Sehne, dass ich da halt halbwegs äh, vernünftig durchlegen. Ähm, ist... Gegen meines persönlichen Biorhythmus, aber es ist ja ein bisschen der Lifestyle und äh, da mache ich dann nur gerne mit, weil solche Läufe sind halt schon irgendwie Erlebnisse, wo man später auch mal seinen Kindern oder Enkeln mal von erzählt, ne? wir werden so in so einer 50-köpfigen Gruppe getrennt, wahrscheinlich jeder schneller als man selber äh, das sind schon echt krasse Erfahrungen.
0: Ja, sah auf jeden Fall auch mega beeindruckend aus und ähm wie machst du das dann mit dem Frühstück? Dann hast du heute Morgen wahrscheinlich nicht sonderlich viel gefrühstückt, oder? Vielleicht einen Kaffee getrunken und dann los, oder? Ja, nüchtern. Nüchtern.
2: Ich habe gar nichts getrunken, gar nicht viel zu, einfach nüchtern gelaufen. Machen okay. die meisten aber hier so, trinken wir erst einen Tee und da essen dann danach das Frühstück.
0: Also wie kann man sich dann, also wie ist dann heute so ein Tag im Trainingslager abgelaufen? Also wie du schon sagst, morgens aufstehen, dann massierst du die Sehne, machst deine Übungen, bis heute jetzt mit den Jungs halt dann äh, morgens früh schon so einen Tempolauf gemacht, dann Frühstück? Achtest du da irgendwo drauf? Das war auch so eine Frage, die kam. So ernährungstechnisch, bist du vegetarisch unterwegs oder isst du alles? Oder? Ja, absolut nicht. Ähm,
2: ich bin da sehr offen, was Ernährung angeht. Ähm, einfach, worauf man Lust hat, soll man essen. Man soll ein bisschen darauf achten, vielleicht nicht nur Süßigkeiten zu konsumieren. Aber ich bin aber bei weitem nicht so äh, pedantisch wie vielleicht viele andere, die dann nur irgendwelche Körner essen oder so. Äh, ich glaube, ich bin immer noch so Verfechter davon, dass äh, wenn man isst, worauf man Lust hat, dass man dann eigentlich alles hat, was, was man braucht. Und. Äh, Klar, irgendwie man kann, wenn man in fährt, kann man Eisen nehmen, das irgendwie das, der Effekt ein bisschen vom Höhentraining, aber im Moment bin ich da komplett ohne irgendwas unterwegs und esse einfach wo ich Lust habe. Hier in Kenia ist es natürlich eh relativ eingeschränkt, was, was man da essen kann. Da gibt es eigentlich hier zwar einen guten Ausfall, aber trotzdem jeden Tag das gleiche. Also ist immer so nach drei, vier Wochen isst man das Basat, dann hast du einfach keine Lust mehr auf Reis oder Nudeln oder, oder Fleisch oder was auch immer. Mugali gibt es auch, aber da ne, könnte man ja ein Fitschi fragen. Es schmeckt jetzt nicht als geil, das ist heißt, ja für den Europäer vielleicht. Ähm, deswegen, so das, was die Ernährung angeht, da bin ich eigentlich komplett easy unterwegs. Und äh, ja, zu einer Frage noch, was den Ablauf angeht, ähm, klar, da, da ist es komplett spektakulär. Also ich komme hier auf 7 bis 17 Stunden Schlaf am Tag. Als anders einfach nicht durchzuhalten, es ist so anstrengend hier oben. Ähm, und ja, also ich habe mich da, nach dann da Frühstück hingelegt, bis mittags geschlafen, dann war ich Mittagessen. Dann hatte ich heute noch mein Video Drei, Stunden lang, da habe ich mich hingelegt, geschlafen. Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich mich hingelegt, geschlafen, jetzt Abendessen. Dann lege ich mich gleich in den Schlaf, also anders. Das ist einfach äh, ganz unspektakulär und einfach nur ziemlich hart. Also das ist jetzt alles andere jetzt im Urlaub, auch wenn die öfter sind als bei uns ich bin eigentlich immer froh, wenn es dann auch wieder nach Hause geht, gerade so in der dritten, vierten Woche, bahnt es öfter auch ein Lagerkoller an. Also, das ist, ich sehe es halt für mich persönlich so wie so eine Dienstreise, auf die man jetzt nicht unbedingt Lust hat, die aber notwendig ist, dass man halt seine Leistung bringt und eben oben ankommt.
0: Kann ich verstehen, weil ich meine, es ist halt Profisport, ne? Das ist auch das, was ich ja heute gerne mit, dem, mit der Podcast-Folge mit dir so ein bisschen transportieren will. Wie sieht dein Leben aus? Was unterscheidet das zu einem Hobbyathleten? Das ist halt dein Job so, ne? Das, davon hängt halt alles ab und dem wird alles untergeordnet. Und genau das will ich halt auf authentische Weise auch irgendwie so für die Hörer so versuchen zu transportieren. Ähm, also hast du heute nur, also nur in Anführungszeichen, eine Trainingseinheit gemacht, ne? Also Lauftrainingseinheit. Nee, nee,
2: nee, das heute noch mit dem
0: Ah, okay. Und dann nehmen wir nur 9 Kilometer.
2: Aber ansonsten war da nichts. Ne? Ansonsten liegt man im Bett und versucht sich irgendwie zu erholen. Und stimmt sich schon wieder auf den nächsten Tag rein. Morgen habe ich dann morgen 32 Kilometer irgendwann. Da weiß ich heute noch nicht, wie ich ihn schaffen soll.
0: Aber hab, äh, morgen muss man halt da wieder ran. Ich habe gesehen, wie du die Treppen runtergegangen bist in Amman als Story. Ja? Das sah schon sehr edel aus. Ja. <lacht> ja also es, Manche kommen ein besser
2: klar mit der Höhe, andere nicht. Ich komme eher schlecht mit der Höhe klar. Ich dadurch aber, wenn ich runterkomme, trotzdem einen großen Effekt, weil ich hier oben halt mich trotzdem verausgabe, auch wenn ich dann vielleicht ein paar Sekunden langsam unterwegs bin. Aber ich muss mir vorstellen, es geht ja vier Wochen lang immer schlecht. Ja. Und dann freut man sich natürlich schon nach zu Hause.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt sagtest du gerade Easy Run, das war auch eine Frage, die ich mir notiert habe. Was, was für eine Pace läufst du, wenn du wirklich so ein Easy Run machst? so Weil mich einfach, ich denke mal, viele Leute da draußen interessiert vielleicht auch, könnten die... Könnten die mit dir laufen, wenn du locker läufst? Oder ist was ist locker bei euch? Jetzt mal unabhängig sogar von der Höhe. Wenn du zu Hause wärst und sagst, ich mache einen Easy-Run, einen Recovery-Run, was für eine Pace ist das so? Was kann man sich so vorstellen?
2: Na ja, gut, zu Hause geht es mir in der Regel deutlich besser. Ähm, <lacht> ich habe da eigentlich nichts über vier Minuten. Also vielleicht die ersten zwei Kilometer. Aber zu Hause ist ein Easy-Run so 3,50, 3,40. Mhm. Und hier oben heute war es 4,10. Aber es geht nur rauf und runter. Ne? Also es ist nirgendwo flach. Dann hast du diese... 2.400 Meter Höhe, die man hier hat, und da tut halt jeder Berg einfach unglaublich weh. Und die Muskulatur ist es ja nicht gewohnt. In Deutschland gibt es halt nicht allzu viele Berge, zumindest da, wo ich wohne. Und wenn man dann hier nur rauf und runter rennt, sind die Oberschenkel extrem mitgenommen. Das macht im Moment hier noch zu schaffen. Ich hoffe, dass das jetzt nach der Anpassung wieder besser wird. Ich werde jetzt dritten Mal hier oben, also ich hoffe, dass es dann wieder ein bisschen besser wird. Aber ähm, ja, so 4.10 ist hier so ein Easy-Tempo am Berg. Kannst dann nochmal Richtung 4.30, 4.40 gehen. Pro Kilometer, aber ähm, naja, das ist schon ein großer Unterschied äh, zu unten. Ne? Also hier oben heute Morgen mit den Kenianern, das war so 3,55 pro Kilometer im Schnitt.
1: Mhm.
2: Äh, durch sehr profil äh, Gelände. Sehr das, ähm, unten in Deutschland war halt für mich eine easy one. Ja. Hier oben ist halt echt
0: am Limit. Ja, klar, mit der, mit der Anpassung. Ähm, wo du gerade bei Laufstrecken und zu Hause warst, mir hat der äh, Olli Storand eine äh, Nachricht geschickt und der wollte
1: wissen. Hendrik, man sieht dich oft am. Kennen wir da See laufen, ähm, Ruhrtalradweg, auch schon mal Erzbahntrasse. Ähm, was schön ist, du grüßt immer sehr freundlich zurück, ähm, was ja auch heute nicht mehr selbstverständlich ist. Aber was ist so deine Lieblingslaufstrecke hier im Ruhrgebiet?
2: Ja, da gibt es viele. Der See, der ist für uns halt für die ganz schnellen Sachen eigentlich hab gedacht. Haben unsere so Tempodauerläufe oder auch mal Tausender, weil er schön vermessen und flach auch ist. Ähm, Würde ich deswegen nicht Strecke bezeichnen. Ich versuche halt, mir die Runden schon anspruchsvoll wie möglich zu bauen. Ähm, und dann haben wir im Ruhrgebiet diese ganzen alten Gebrauchhallen, die da die Landschaft prägen. Und die kannst du halt super äh, in deinen Leute mit aufnehmen. Ähm, weil die alle durch die früheren Bahnsteigen, ne, wo früher die Kohle transportiert wurde,
1: mhm.
2: ähm, führen heute Radwege. Und die sind alle miteinander verbunden. Und da kann man sich halt echt coole Runden auch zusammenbauen. Ähm, und so, die Hallen, die machen dann eben so ein bisschen die Würze, dass man da halt auch eine steile Rampe hochrennt. Und äh, habe ich damals, war 16, als er mein Genial war, äh, mitgenommen. Also als ich dann nach Hause kam und okay, ich sehe jetzt, was die Genial trinken, da muss ich halt irgendwie auch möglichst mal was tun. Und habe seitdem baue ich mir die Runden halt möglichst profiliert, soweit es bei uns geht. Ne. Dann Leute aus dem Schwarzwald wahrscheinlich ein leichteres Spiel. Aber halt bei uns im Rungweb bieten halt eben diese halt, tolle Möglichkeiten. Da würde ich halt immer empfehlen, Halt Hohewardt in Herten zu laufen oder Schurembachhalde in Essen. Oder halt auch die, die Halde direkt von unserem Stadion, Halde ähm, rhein in Gelsenkirchen, Wattenscheid. Ähm, da gibt es ziemlich viele gute. Ähm, ich kann mir so gut wie jede Halde da äh, mal raussuchen und die hochrennen, weil die alle mittlerweile grün wurden und da richtig schön gemacht auf dem
0: ja, definitiv. Also ich kenne die Strecken ja auch so ein bisschen. Das ist echt, äh, da sind teilweise richtig schöne, richtig schöne Laufstrecken und auch halt mal nicht unbedingt auf Asphalt halt, ne? mal mit anderem Untergrund und so, das macht halt auf jeden Fall auch schon was aus.
2: Mal gucken, da habe ich, hab ich sogar mal auch einen Blogbeitrag zu geschrieben, da habe ich die besten Runden halt sogar irgendwie mit äh, GPS-Track so ähm, ah. zumindest wo der Startpunkt ist.
0: Ja, dann äh, suche ich das raus und verlinke das den Leuten.
2: Ist auch bei Lada, müsste sein. Da kannst du mal reingucken. Wenn
0: ihr das interessiert, habe ich so ein paar, paar Runden mal ähm, aufgeschrieben. Ja, suche such ich raus und werde ich hier unten auf jeden Fall in den, äh, ja, den Show Notes äh, verlinken, damit die Leute da mal was äh, sich angucken können und vielleicht mal neue Strecken kennenlernen hier okay. bei uns im Ruhrgebiet. Ähm, jetzt habe ich gesehen, ihr, du bist ja, du bist ja nicht alleine unterwegs, ne? Mit welchen Athleten trainierst du da? Also welche Trainingsgruppe hat sich da gerade so formiert in Kenia?
2: Ja, das, jetzt hier ist offiziell im DLV, also nationalmannschafts aber ähm, der Großteil von uns ist halt auch von meinem Verein, aus Wattenscheid. Wir sind zu viel mit Amon Petros, der wird ja mittlerweile jedem Begriff sein, der Olympianorm. Dann haben wir den Röschel hier, den aktuell auch deutscher der ist auch Teil meiner Trainingsgruppe. und äh, Nils Vogt. Mhm. Also auch ein 28-Minuten-Läufer auf 10 Kilometer. Und dann hast du noch Philipp äh, Fieger hier aus Regensburg mhm. und äh, der Mädels ist ja noch auch Gesa Krause hier zum Beispiel, Fabian Annenheim und so. Also haben sich ein paar Leute gefunden und wir machen jetzt relativ viel auch mit den Dänen zusammen, die aus Reich 2, 2, 12 Marathon laufen. Und äh, ja, also so ein bisschen international ist die Gruppe mittlerweile auch geworden. Also, Amanal muss man ehrlich sagen, ist zum großen Teil auch einfach zu schnell für uns Deutsche. Er macht dann oft sein eigenes Ding mit den Kenianern, mit der Gruppe von Julian Wanders zum Beispiel. Mhm. Und wir orientieren uns dann eher an Leuten, die irgendwie so ein bisschen äh, europäischer sind, ne? die auch mit der Höhe nicht unbedingt ganz so gut klarkommen. Und ab und zu suchen wir halt die Herausforderung wie heute mit der riesigen Kenianergruppe. Ne? Aber wenn die ernst machen, dann können wir höchstwahrscheinlich auch nicht mitnehmen. Das muss man auch so sehen. Also ich muss, muss halt immer auf mich selber gucken sich ähm, dann auch nicht ermutigen lassen, dass, dass man halt auch teilweise echt von Frauen fertig gemacht wird, wenn die es drauf anlegen. Ähm, weil eben die halt nicht aus der Höhe kommen und runterkommt. Dann hatte ich in der Vergangenheit einen großen Effekt. Den versuche, ich halt jetzt wieder möglichst
0: ähm, wie ist das? Ist euer Trainer auch mit im Trainingslager oder wie kommuniziert ihr mit dem? Also habt ihr jetzt einen Plan gekriegt und den zieht ihr einfach straight durch? Oder ist da jeden Tag so ein bisschen, pass auf, ich fühle mich heute nicht so gut, morgen ist Long Run angesagt, können wir was anders machen, können wir was umstellen? Gibt es da irgendwie Kommunikation oder ist der sogar dabei?
2: Der, hat die Devise, dass und der Trainer Tono hat immer die Devise, dass ein Trainingsplan leben muss. Das heißt, der macht den schon so groß, zwei Wochen nach aber wird halt jeden Tag besprochen und dann wieder neu angepasst, also jetzt diese Woche auch. Da haben wir zum Beispiel jetzt September laufen mit den Kenianern, dann haben wir halt eigentlich mit den Dienstag drauf, deswegen haben wir die ganze Block zum einen Tag verschoben und sowas passiert ständig. Unser Trainer ist jetzt gerade im Gordo mit Marius, unserem Mittelstreckler, aber wir telefonieren eigentlich halt oder haben über WhatsApp halt irgendwie jeden Tag Kontakt und im März, wenn wir das nächste Mal hier sind, dann ist Solo
0: auch dabei. Was ist denn, wer steckt denn noch so hinter deinem Team? Also das Team hinter Hendrik Pfeiffer. Du hast ja einmal deinen Trainer gerade äh, erwähnt. Gibt es auch einen Manager, ein Physio? Es gibt ja wahrscheinlich Sponsoren, Trainingspartner, Medienpartner wie LaRasch. Was ist so das Team hinter Hendrik Pfeiffer, die man vielleicht gar nicht unbedingt immer so im Vordergrund sieht?
2: Ja, ich bin vor einem ziemlich bekannten Manager hier in Deutschland, der eigentlich fast jeden Straßenläufer auch mit dabei hat, äh, Christoph Kopp. Ähm, der ist dafür zuständig, dass er nicht... In bestimmte Rennen reinbringt, also auch jetzt zum Beispiel im April, wo ich dann ja darauf schiele, dass ich in London starte, versucht er mich jetzt halt in das Feld reinzubringen, was schwierig genug wird. Okay. Und äh, ja, der macht da der macht eben dieses Sport. Ähm, also ich find, klar mache ich, mach ich aber auch viel einfach selbstständig, indem ich äh, als Plattform halt benutze, aber äh, die Beiträge oder so, die mache ich. Äh,
0: hast du einen, äh, einen festen Physio, der dich betreut oder bist du da, wechselst du da ab und zu mal?
2: Ja, also ne, mein Manager habe ich halt, ne, dann Social Media mache ich selber.
1: Mhm. Und dann,
2: äh, klar, Physio-Team ist sehr, sehr wichtig. Die arbeiten bei uns am Stützpunkt. Ähm, die die schicken in, immer jeden Tag in der Woche, also werktags, einen Therapeuten zu uns an den Stützpunkt und dann kannst du das ähm, in der Woche vor eintragen. Und äh, ich bin dann immer zu so zwei bis Mal die Woche an Physio. Und äh, das ist ein wichtiger Baustein, dass wir da der Profi haben, die einen ziemlich gut kennen. Ähm, aber parallel dazu gibt es dann immer noch so ein Entspannungsbecken bei uns, und, äh, wo man eben auch selber noch was machen kann, ähm, Wärmebecken und all das Wirkliche.
0: Jetzt bist du in, als Profi ja in gewisser Weise halt auch von Spon auf Sponsoren angewiesen. Du jetzt noch ein bisschen, ich, würde ich behaupten, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, weniger, weil du ja auch nebenbei, du studierst ja und du bist Werkstudent, ne? Ähm, aber wie verfolgst du das so als Profi, diese ganze Influencer-Szene? Macht euch das als Profis das Leben schwerer, Sponsoren zu finden, weil ihr euch quasi diesen Pool an Sponsoren noch mit Leuten teilen müsst? Oder wie nimmst du das so wahr für dich?
2: Ja, das glaube ich schon, dass das eine gewisse Rolle spielt. Also es ist mittlerweile schon extrem wichtig, zumindest da zu sein mit Social Medien. Ähm, habe auch schon von Fällen gehört, wo gesagt wurde, du kriegst ja halt nur einen Ausrüstervertrag, wenn, wenn du da auch präsent bist und was machst. Ähm, ist halt, man kann es aber auch als Chance natürlich sehen, ne, dass man da selber seine Reichweiten auch ein bisschen steigert, aber für mich ist halt immer irgendwie wichtig, dass der Fokus auf dem Sport bleibt, ne, dass man da nicht, nicht Influencer und Läufer ist, sondern immer noch Läufer bleibt und mhm. dann halt, klar, ein bisschen die Leute teilhaben lässt, aber dann den Fokus nicht verliert, was vielleicht so beim einen oder anderen Mal äh, der Fall sein kann. Ähm, ansonsten, klar, diese die Influencer, die nicht unbedingt äh, Sport unterwegs sind, aber dann so ein bisschen in dieser Richtung inspirieren, ähm, ist auf jeden Fall äh, sagen wir mal, in der Hinsicht eine gewisse Konkurrenz für uns. Ähm, gerade auch so was, was material angeht, da äh, wundert man sich dann oft vielleicht auch, dass, dass dann bestimmte Leute schon Produkte haben, die eigentlich jetzt für den Sport gemacht sind, wo man selber da echt monatelang rennt und dann vielleicht gar nichts kriegt. Ähm, aber ich, ich bin immer echt der Meinung, dass jeder so seines Slip ist und äh, man da eben dann äh, das Ding mitgehen muss und da auch präsent sein sollte. Und ich war eigentlich auch gerne. Also ich finde es wenn Leute sich dafür interessieren, wenn ich die so ein bisschen schlimm. Aber immer halt mit der Einschränkung, dass, dass es nicht das Training und den Sport äh, beeinträchtigen darf.
0: Und du sagtest ja vorhin, du machst Social Media selber und... Das Laufen steht im, im Vordergrund. Ne? Das heißt, du hast ja, du hast, jeder von uns hat ja nur ein gewisses Zeitbudget am Tag. So. Das heißt, du kannst trainieren, du musst dich erholen und du musst jetzt halt noch nebenbei Social Media machen. Kannst du so sagen, also wie, wie viel Zeit investierst du so in Social Media? Also, was, was steckst du da rein? Weil du machst es ja auch selber, was du gesagt hast.
2: Ja, zu so viel. Also, ich bin noch viel bei Social und gucken auch an, was andere machen. Aber ich brauche eigentlich immer nur, wenn ein wenn was da ist. Also ich bin so, dass ich jetzt einen konkreten Plan verfolge und äh, Content erstelle aktiv. Ähm, dazu fehlt mir Zeit. Dazu habe ich halt auch ein paar andere Sachen vor. Ähm, Und Aber jetzt zum Beispiel, wenn du eben also so ein Rennen gewinnst und dann Fotos zugeschickt bekommst, dann haue ich da halt auch so. Aber mhm. ähm, ich würde jetzt niemals aktiv äh, im Training sagen, hier... Äh, komm du mal mit oder ich nehme mein eigenes Handy mit, mache dann in der Pause von irgendwelchen Läufen dann noch irgendwelche Selfies, so das, da ich kein zu und das, da sehe ich mich halt einfach bei Sport und ich jetzt falsch wieder, mit. Ja. aber so wenn sich was ergibt oder wenn auch mal ein Rad weiß, dann hat man halt was, aber zugegebenermaßen ist es halt natürlich dementsprechend auch relativ zufällig und äh, eher planlos, was man macht.
0: Aber auch sau authentisch. Du verstellst dich halt nicht, du machst halt dein Ding. Ne? Und das finde ich halt auch immer wichtig, weil das, Definitiv. das ist halt auch sau wichtig. Ich habe noch, also ich habe mega viele Hörerfragen gekriegt. Ich werde die nachher im Podcast immer jetzt so einschneiden. Ne? Ich lese jede jetzt einfach vor. Und zwar hat der Sven gefragt: Wünschst du dir, dass du manchmal Fußballer wärst, wenn man so Richtung Verdienst eines Läufers schaut?
2: Nö, eigentlich äh, nicht, weil, weil ich habe mir Leidenschaft gefolgt, wenn ne? ich mit Fußball jetzt. Äh, nicht, äh, nicht meine Perspektive gesehen, einfach auch weil der Umgang untereinander mir jetzt nicht so zugesagt hat, das war nicht beim leichter Deutschen sympathisch. Und von da ist es ist okay. Und äh, auch da sage ich halt wieder, jedes, jeder seines Glücks schmied. Also, wenn die Leiterleitung sich gut präsentiert, wenn man sich selber auch vernünftig präsentiert, dann äh, kann man sich halt aufbauen. Klar ist es zu kritisieren, dass halt eine derartige Ungleichheit existiert. Das jetzt. Äh, 0,01% von ihm Fußballer hat, klar, kann man hinterfragen, aber am Strich bin ich eigentlich froh, dass ich den Weg so gegangen bin, wie ich gegangen bin. Ich habe ein ziemlich cooles Leben, seit ein aufregendes Leben, ne? man ist viel unterwegs. Auch jetzt wieder auf ein alles andere als Wellness oder so, aber es ist halt so natürlich cool, durch die Welt zu essen und dann halt auch Sachen zu erleben. Aber da ähm, ist eigentlich keine Lust, irgendwie neidisch auf andere zu sein, sondern bin eigentlich froh für das, was ich jetzt in meinem Sport erreicht habe. Und würde das halt, diese Ungleichheit vielleicht ein bisschen als Appell sehen, dass die Leiterweg sich ein bisschen attraktiver noch gestaltet und vermarktet, wo ja ein bisschen
0: auch im Bewegen ist jetzt. Eine sehr, sehr, sehr gute, Herange oder sehr gute Ansicht auf, diese, auf dieses Thema. Ähm, also ich meine, Spielergehälter sind echt explodiert und verrückt, aber man kann auf jeden Fall außer Leichtathletik echt noch, finde ich, auch richtig was machen. Ähm, ich habe dann jetzt auch noch Insider-Hörer-Fragen bekommen. Ähm, und zwar von deinem Freund Jan Hense. <lacht> er hat mir geschrieben, eine klassische Frage, die Hendrik gerne hört, ist mittlerweile die nach dem zahnlosen Tiger.
2: Ja, damit spielt er natürlich an, auf ähm, einerseits auf Jan Fitschen, ne, der, der meist noch in unserer Trainingsgruppe war, als, wir, als diese Aussage gefallen ist. Und äh, auf der anderen Seite spielt er indirekt auch da an, dass unsere Trainingsgruppe so ein bisschen davon gibt, dass man sich gegenseitig auch so ein bisschen ärgert, also immer im produktiven Sinne und ein bisschen provoziert und da äh, wird auch vom Europameister dann unbedingt Halt gemacht, ah, okay. ich war den damals immer ein bisschen, in dem Fall ich, ich habe den damals dann ein bisschen geärgert und habe gesagt, er hat keinen Biss, obwohl der Biss natürlich das ist, was man eigentlich auszeichnet, aber das hat eben gesessen und dann äh, ja, äh, kamen immer auch ein paar saftige Sprüche zurück und das gehört einfach bei uns in der Gruppe so ein bisschen zur Kultur dazu, und hat sich jetzt auch nach Jan Fitschs Ära nicht geändert. Äh, war ich eher im Gegenteil.
0: Ja, geil. Ich wusste nämlich halt gar nicht, was es mit dem zahnlosen Tiger auf sich hat und war gespannt, welche Geschichte dahinter steckt.
2: ich niemand, der nicht in der Gruppe ist.
0: Ja, ich warne dich schon mal vor. Ich habe gleich noch einen Insider von deinem Kumpel Tobi Blum. Also ich äh, habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich kann auch nur unangenehm werden. <lacht> so, es ist Zeit für die Espresso-Pause und ich habe für euch ganz besondere Bohnen am Start. Das Ziel von Hendrik ist ja unter anderem die Quali für die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Und deswegen habe ich mir gedacht, da passen eigentlich am besten die Bohnen von Frodissimo. Und zwar sind das die Bohnen von Jan Frodeno, der selbst Olympiasieger in Peking war über die Olympische Triathlon-Distanz. Die Bohnen könnt ihr kaufen im Onlineshop von Risen. Dort bekommt ihr 250 Gramm für 10 Euro zuzüglich Versand. Es handelt sich dabei um Biobohnen aus fairem Handel, die dunkel geröstet sind, sehr starken Geschmack haben und schmecken nach Schokolade. Ich kann sie euch nur ans Herz legen. Also mir persönlich schmecken die wirklich sehr, sehr gut. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob es auch Arabica und Robusta Mischung ist. So wie es sich auf der Webseite von Ryzen liest, handelt es sich dabei aber wirklich um eine bio robusta Mischung aus Indien. Du hattest nirgendwo erwähnt, dass es sich auch um Arabica-Bohnen handelt. Deswegen gehe ich davon aus, dass es eine 100% robuster Mischung ist, was also schon sehr, sehr selten ist. Ähm, mir aber persönlich wirklich sehr, sehr gut schmeckt. Wenn da jemand von euch andere Informationen hat, immer her damit. Ähm, ich habe nichts anderes gefunden, was die Mischung angeht und gehe davon aus, dass wirklich halt nur robuster Bohnen verwendet wurden. So, und jetzt wieder ab zurück ins Gespräch mit Hendrik. Ich würde jetzt einmal gerne auf Tokio 2020 zu sprechen kommen. Und zwar versuche ich jetzt einmal zusammenzufassen, wie es sich mit der Olympianorm verhält. Und du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, ja? Ja. Es ist ja so, Deutschland schickt maximal drei Männer im Marathon nach Tokio. Die Hürde sind die 2 Stunden 11.30. Und jetzt ist es aber so dass du ja quasi zusehen musst, dass du nicht nur die zwei Stunden 11.30 läufst, sondern auch einer von den drei schnellsten deutschen Männern bist. Also angenommen, es würden vier deutsche Männer unter diese Norm laufen, müsstest du ja eine Zeit haben, die unter den besten drei ist. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ja, das stimmt. Im großen Teils, aber noch nicht die ganze Zeit. Also kann ja, du kannst dich ja auch qualifizieren, ohne diese zwei 11.30 Uhr zu haben. Ähm, da gibt ja noch zwei weitere Optionen, äh, indem du halt beim Major-Marathon äh, in die Top-10 läufst. Mhm. Was Gabi also versucht Versuch hat, ne? Wenn, wenn, wenn Gabi einen Platz schneller äh, ein Platz weiter vorne wäre, wäre er auch dabei. Mhm. Oder du machst das halt über dieses komplizierte Punktesystem, äh, wo du dann halt auch 2.13 und 2.13 laufen kannst, also 10 Marathons in die Wertung einbringst und dann aber dich irgendwie gut platziert hast und dann noch da Bonuspunkte kriegst.
0: Ah, okay. Dann kannst du auch
2: dabei sein. Aber in, in meinem Fall spielt das jetzt keine Rolle mehr. Wenn wir jetzt sagen können, ich kann Hannover starten, Deutsche Meisterschaften und dann da die ganzen Bonuspunkte abkassieren, wenn man gewinnt. Aber ähm, da fehlt halt die zweite Leistung, weil Köln jetzt durch dieses nicht optimale Rennen halt äh, in der 2.15 zu schlecht war. Also da kann ich jetzt 2.12 auf dem Deutsche Meister werden, das wird mir nicht reichen. dass ich jetzt da eine andere Situation habe. Zum Beispiel Tom, der könnte jetzt nochmal Deutsche Meister werden, und dann könnte auch noch 2.12 die jetzt nicht die Ahnung sind, weil sie ist ein bisschen kompliziert.
0: Ja, 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 ich habe ich hab versucht, mich reinzudenken. Ich bin ja kein Leichtathlet, ne? aber ich habe versucht, mir das so anzueignen und dachte, okay, das ist schon echt eine Welt für sich. so Da gibt es schon echt viele Faktoren, die man auf dem Schirm haben muss und ganz wilde ähm, Konstellationen, die da auch äh, passieren können. Ne? Ja, und es ist halt ein
2: Pokerspiel, ne? wo bist du? Wo, also dann, wo starten dann die anderen? Und so. und also Das ist doch komplizierter. Das kompliziert. also mm. war vor vier Jahren. Also dann 16, da gab es halt eine Norm, die internationale und vielleicht eine deutsche Norm. Und wenn ich, ja, ist dort ein bis dabei. Also dieses Jahr ein bisschen
0: anders. Ja. Ähm, ich habe mal ausgerechnet, was du für eine Pace laufen musst, ne? Für, diese, für die Norm. Also, damit das, ich will es versuchen, greifbarer zu machen für die Leute da draußen, die halt, wie gesagt, Hobbyathleten sind, ne? Also, du musst ja jede, alle 10 Kilometer eine 31.05 abliefern und musst eine Pace von 3 Minuten 7 pro Kilometer laufen. Das ist Wahnsinn. Also, äh, ich finde immer, wenn man es. Ja, genau. 19, ich habe es nämlich hier vor mir liegen: 19,3 km/h. Also ich finde halt, wenn man 2.11.30 hört, ist das nochmal eine andere Nummer, als wenn man sich halt verdeutlicht, dass das halt, wie gesagt, für jeden 10-Kilometer-Abschnitt eine 3105 bedeutet. Das kann man sich viel besser vorstellen, was dahinter steckt. Ähm, jetzt wird das Rennen in Tokio ja verlegt in das kühlere, in einen kühleren Ort, Sapporo. Bist du äh, glücklich darüber? Also findest du das eine gute Entscheidung?
2: Ja, egal was sie gemacht hätten, da gibt es ja keine richtige Entscheidung. So Wenn der in der Sapporo verlegt wird, ich bin natürlich gesagt, öh, dann sind die aufgeschlossen von, von Tokio. Wenn sie es in Tokio belassen dann wären die Leute bei 40 da gestorben. Und dann wäre genau also wäre Kloß Von daher äh, ist es sicherlich irgendwie eine, eine Lehre, die gezogen wurde aus, aus Dorf, von der Weltwirtschaft, wo ja auch rein, weil sie Leute dann äh, eingegangen sind. Ähm, also aus meiner Sicht ist es halt schon eine Entscheidung jetzt im Sinne der alten Aber klar kann man das Ganze dann hinterfragen, warum muss es dann überhaupt da in einem ne, wo, wo dann manche Wettbewerbe gar nicht stattfinden können. Ähm, aber pff, eigentlich habe ich das eher positiv aufgenommen. Ich denke, kann ja irgendwie schon auch von Top dann darüber fliegen und dann irgendwie auch Teil des Olympischen Dorfes sein, mhm. wenn man sich mal qualifiziert. Ne? Also ich muss das heißt, man mich qualifizieren, wird schwierig genug. Aber ähm, sind der Erlebnisse ist, ist schon. Wenn ich mir jetzt vorstelle, bei 40 Grad einen Marathon zu rennen und freue mich da gar nicht hinzustellen, ne, dann kann ich da auch sparen gehen und hoffen, dass ich überhaupt ankomme. Und das ist ja dann eben nicht mehr der Sinn unserer Sportart. Auch in Sapporo wird es ja warm genug sein damit. Ne,
0: da gehe ich auch für 20 raus.
2: 20 Grad. Ne, wenn ich da auch bei 27 Grad mache Master bin ne, überhaupt eh nicht der, der Typ, der mit Hitze gut klarkommt. Das, das wird schon eh, grenzwertig
0: genug sein. Ich versuche mich in dich reinzuversetzen so, ne? Ähm... Wir als, Also ich als Hobbyathlet, ich laufe ja eigentlich immer gegen eine Zeit, also sprich ich habe entweder meine persönliche Bestzeit, die ich unterbieten will oder ich habe eine Norm für einen Marathon wie Boston oder Berlin, die ich unterbieten will, bei dir ist es ja so, du startest ja halt auch bei deutschen Meisterschaften oder halt äh, es ist ein richtiges Rennen Mann gegen Mann, da geht es ja dann mehr um Platzierung, da ist die Zeit ja sogar relativ egal, sag ich mal, wenn du bei der deutschen Meisterschaft startest, willst du ja versuchen deutscher Meister zu werden, ob du das jetzt mit einer 2.13 wirst oder mit einer 2.11 oder das ist ja erstmal, geht es ja darum, Erster zu werden, denke ich jetzt mal. Und wie beeinflusst dich diese. Mich?
2: Nee, also ich bin wahrscheinlich mindestens genauso oft gegen Zeitgerannt wie gegen Gegner. Okay. Ähm, also oft jagt man ja irgendwelche Normen. Ähm, früher waren es halt irgendwie Normen Deutsche Meisterschaft. Jetzt ist es halt Normen EM, Olympia, was auch immer. Köln-Marathon oder so wäre mir die Platzierung eigentlich komplett egal gewesen. Ähm, genauso war es bei den anderen Marathons auch. Jetzt bisher dann ging
0: ich nur um die Zeit. Genau, das, das meine war ich mir ja. Eigentlich relativ klar. Ja, das meine ich ja, dass, dass du halt äh, in Köln rennst du gegen die Zeit, aber ich sag mal, bei einer deutschen Meisterschaft würdest du ja vielleicht auch versuchen, um den Titel zu rennen, oder? Da wäre es doch taktisch wahrscheinlich ein anderes Rennen, als wenn du jetzt gegen diese Olympianormzeit läufst. Oder mein, würdest du genauso anrennen?
2: Ja, ja das stimmt schon. Aber ich bin eigentlich immer eher, der der Takt, dem nicht liegt. Also was bringt mir das, wenn das er langsam wird, wenn ich halt ein schwacher Sprinter bin? Deswegen bin ich immer daran interessiert, das im Beruf zu machen. Ja. Und dann äh, orientiert man sich auch mal durch die Zeiten. Wenn ich jetzt eine 10-Kilometer-Rennen-Beutscher habe, dann werde ich sicherlich nicht dafür sorgen, dass der Kilometer über drei Minuten ist. Dann schaffe ich mir selber. Also, ich bin ich schwer zeitorientiert. Aber bei Meisterschaften will es auch von vorne sein. Aber jetzt, wenn ich eine Bestzeit da renne und dann Vierter werde, dann ist es mir jetzt auch eigentlich nicht so ja, okay. Ich versuche immer, hauptsächlich laufe ich halt gegen mich selber. Ja. Gerade jetzt auch in Zeiten, wo, wo das, das Deutschland jetzt nicht so, ne, das, das Thema Dublin halt ein Problem ist. Ich denke auch gehört mich halt irgendwelchen internationalen Lob zu vergeben, weil das einfach so ein großes Problem ist. Und ja. da kriege ich halt eh immer schon nur auf meine eigene Entwicklung. wenn ich irgendwann mal zu erzählen gebrochen habe, dann kann ich sagen, ich habe eine erfüllte Karriere, auch mit, jetzt auch mit mit Hunden zu sprechen gebracht. Und äh, keine Ahnung, wenn ich Fahrerrekorde wieder gebrochen werden vorne. Das wäre relativ egal oder auch dann von leuten geschlagen werden die dann zwei drei jahre später überfügt werden und es ist auch relativ egal weil ich halt mich da geschützt habe und mich auch selbst konzentriere bei deutschen meisterschaften ist so auch ein anderes da drin natürlich gegen die leute die aus dem gleichen sozialen milieu kommen den man selber, die man sehr lieber dann Ton schlagen aber auch jetzt halt irgendwie Jana mal eine minute schnell der der eh aus dem umfeld kommt das hänge ich dann nicht so hoch also da vergleiche ich mir lieber mit mir selber weil ich Weiß,
0: ähm, in das ja, ich habe noch die nächste Hörerfrage und zwar hat äh, der Oliver Storand ähm, gefragt, auf was du dich im Rennen
1: fokussierst. Im Marathon, da sieht man richtig seine, an, wie fokussiert du bist. Augen sind weit aufgerichtet, der Blick geht starr nach vorne. Ähm, auf was fokussierst du dich in, in so einem Rennen? Schaust du echt straight on oder? Geht dein Blick auch mal unten an die Straße oder ähm, schaust du nicht nur die Straße entlang äh, bis zur nächsten Ecke oder äh, auf die Fersen ähm, der Pacemaker? Ähm, ich kann es von mir, ich gucke mal auch schon mal nach links, nach rechts und vielleicht lässt du mich auch ein bisschen davon ablenken. Ähm, wie hältst du den Fokus im Rennen?
2: Ja, man guckt erstmal auf den Boden, dass man nicht stolpert. Also Straßenmaschinen oder so, wenn man nach also also ich bin relativ Ab und zu natürlich mal was Wahre, auch wenn Leute, die man kennt, am Straßenrand stehen. Aber ich versuche dann schon, mich extrem auf den Boden zu konzentrieren und nicht zu stürzen. Und möglichst abzuhalten, dass man in den dann standard kommt. Ähm, und man hat natürlich dann die Zeiten im Kopf. Also ich orientiere mich dann immer von einem Kilometer mal zur nächsten. merke ich mir eigentlich nur, die, also, wenn es 20 Minuten vor steht, da merke ich mir nur, ähm, der nächste Kilometer muss irgendwie über 26, 27 sein. Da merke ich mir nur die 17. Und sehen dann ihn an und rechne dann ab und zu auch mal Zeiten hoch. Und wenn ich die mit 10 Meter passiert habe, in einem das das 31, 14, dann habe ich ihn und habe gesehen, ich bin jetzt so 5 Sekunden Olympia um Tempo. Also muss ich nicht minimal schneller werden, bin aber echt ganz gut drauf. So was denkt man noch dabei, aber ansonsten versucht man da
0: abzuschalten. Das hast du vorhin selber schon angesprochen, dass dein Manager versucht, dich in London reinzukriegen. Du hattest bei Instagram gepostet, Sevilla, London, Hannover, Düsseldorf oder Paris. Das waren, glaube ich, so, was du gesagt hast, wo du überlegst zu starten. Weißt du es jetzt schon, wie du es angehen wirst? Weil ich habe nichts gefunden bei meiner Recherche, dass du irgendwo offiziell gesagt hast, ich werde das als nächsten Marathon den und den laufen und versuchen, da die, da die Norm zu erfüllen.
2: Ja, ich habe für London entschieden, aber das ist halt nicht ja. in meiner Entschiedungsgewalt. Ich habe jetzt aber noch in Genie mitbekommen, auch vom Dänen, der auch starten will, mit 150 Europäer in London wollen und 20 werden. Und äh, ich, der Däne, der heute Absage bekommen da muss mein Manager ziemlich schick sein, wenn der mich reinbringt. Also es wird sehr, sehr schwierig. Also das ist ja das Blöde halt, damit es ein Olympia-Döns, dass da jetzt halt wieder versucht, irgendwie sein Rennen zu finden und... Offenbar kürzen sich jetzt alle genau auf London, weil das natürlich die attraktivste Option ist. Und äh, deswegen würde ich natürlich gerne mehr starten, aber ist jetzt nicht mehr meine Entscheidung. Ähm, würde ich würde jetzt bald gerne Klarheit haben, weil ja, ansonsten muss ich mir irgendeine andere Option suchen. Und die ist auf jeden Fall gar nicht, wie es Gerade jetzt auch so eine deutsche Meisterschaft Hannover, äh, interessant für Deutsche. Aber da ist der Fokus nicht unbedingt auf einer Gruppe von sondern da gibt es halt noch Leute, die andere... Ziele haben, also gerade jetzt mein Trainingspartner Tom, der möchte jetzt nicht zwei 11 angehen, weil er die gar nicht braucht, ja, weil er 2-3 Punkte mhm. so, London wäre für mich wo die Opel da gewesen, gewesen wäre, wo die Chance am größten ist, da muss ich jetzt bittern und habe noch nicht so richtig eine Idee, was ich mache, wenn ich da nicht reinkommen sollte. Muss ich aber bald wissen.
0: Ja, ja ich hatte gesehen in der Instagram-Story, die wurde ja dann... Ähm von äh, wurde äh, wurde glaube ich nicht nur von dir äh, erstellt sondern wurde ja von dir quasi geteilt da war auch äh, der Hamburg Marathon äh, verlinkt hatte das irgendeine Bedeutung oder so
2: der verlinkt weil jetzt ein Hamburger ist, das hat mir nichts zu tun
0: Ah, alles klar das siehst du das wollte ich nämlich noch äh, auch dich fragen und herausfinden du sagtest vorhin dass du in Sevilla Pacemaker machst und sollte das grandios laufen, würdest du es versuchen, da auf, äh, auf die Norm zu gehen, wenn du merkst, ey, heute ist der Tag, heute sind die Beine da?
2: Ja, das macht ja Sinn. Ne? Also du hättest ja eine doppel so Ich also, bin dann schon mal unterwegs und kann schon mal gucken und kann sein, dass man dann sagt, und dann sagt, okay, jetzt greife ich dann doch schon mal an, wenn ich bei, bei 30 noch bin, ich bin noch richtig locker und traue mich zu, dann könnte ich es halt versuchen. Andererseits weiß ich halt auch, dass jede Kilometer über die 30 hinaus mir einige Tage kosten wird, die ich dann erholen muss, und dann komme ich wieder London ins Gehege, -E, wenn ich dem Marathon ins Gehege. -E. Ja, und das ist natürlich dann auch eine poker Sache. Also ich muss erstmal gucken, wie ich hier durch Kenia komme. Und dann äh, habe ich ja diesen Anfang Fehlwettkampf in Holland. Da sehe ich ja schon mal ein bisschen, wo ich stehe. Ja, und dann werde ich ja halt gucken, in e Vida wird es auf jeden Fall auch eine Gruppe geben, Da haben sich auch so ein paar äh, Europäer oder Neuseeländer zusammengetan. Ähm, das ist ja irgendwie auch spanisch, ein habe schafft habe gehört. Da ist wahrscheinlich aus einer Gruppe ähnlich, stark wie in London auch grob. Aber es ist natürlich sehr früh für mich, weil ich jetzt im Dezember, Ende Dezember auch wieder erst angefangen habe. Hm.
0: Hat das für dich eine Rolle gespielt, wo die anderen Deutschen Staaten werden? Also hast du das beobachtet und geguckt? Oder interessiert dich das nicht, und du guckst dann nur auf dich?
2: Ja, ich, hätte, ich kann mir natürlich alle vorstellen. So, ne? Also ich habe auch mit meinem Mann mal gesprochen, was er so vorhat. Also war aber noch oft, ähm, so dass ich jetzt da irgendwie helfen aber im Grunde ist es ist eine internationale Sache. Also, ich, ich freue mich für die Deutschen, wer es schafft. Ähm, wir sollten auch mal als Nation sollen, nicht immer irgendwie als Feinde, die da irgendwie so, so klein in Konkurrenz zueinander stehen, sondern wir sollten es irgendwie Deutsche sehen und hoffen, dass sie da drei an den Start kriegen. Ähm, und die Norm ist eine internationale Norm und keine deutsche Norm. Und deswegen geht es mir darum, das irgendwie zu schaffen. Und da ist es mir egal, ob jetzt zwei, drei dort noch im Feld sind oder ob da fünf Briten und drei Amerikaner noch das versuchen, und so auf so ein Team in der Gruppe. Mhm,
0: ja, äh, dafür wird London wahrscheinlich dann echt ein richtig gutes Rennen halt sein, ne? Weil du da wahrscheinlich wirklich diese Gruppen ja, hast, ne?
2: Die Nachrichten heute, die waren halt ernüchternd, ne? Was der mir jetzt mitgeteilt hat. Aber, aber ich habe einen guten Manager und äh, vielleicht, vielleicht das
0: Ja, und du hast heute noch keine Nachricht gekriegt. Das ist ja dann schon mal ein gutes Zeichen, oder? Ja. <lacht> ja, das scheint ja jetzt einigermaßen zu klappen also sonst könnten wir uns hier nicht so nett unterhalten ähm, ja. hast du dich dann äh, also du hast es gerade schon erwähnt du freust dich für jeden, der sich qualifiziert für jeden Deutschen, also hast du wahrscheinlich auch dann bei Amanal äh, richtig mitgefeiert als er das äh, geknackt hat in Valencia
2: Gerade auch weil das halt mein Trainingspartner ist da hat man natürlich noch mal eine ganz andere Bindung aber ähm, ja, ich habe ja gesehen, was er im Vorfeld aktiviert hat und ähm, habe gedacht, wenn Amman das nicht schafft, dann wird wir alle ziemlich schwer, weil er ja da noch ein bisschen überlegen ist und ähm, äh, riesig gefreut. Ähm, Im besten Fall haben wir die Chance, dass sogar noch, noch der Tom mitfährt und vielleicht natürlich auch noch, dann hätten wir sogar unsere komplette Trainingsgruppe. Das wäre so das optimale Szenario, aber klar, es ne, ist, ist nicht allzu wahrscheinlich, aber... Solche Gedanken hat man eigentlich schon im Kopf mm -hmm. und äh, ich fand es eher ermutigend, dass überhaupt man das einer geschafft hat. Das hat ja noch gar keiner geschafft.
0: ist noch, wo du, äh, wo du mit Amman einmal bei uns quasi warst und dann sagtest du schon, ey Jungs, den müsst ihr im Auge behalten, so das wird ein richtig guter. Und äh, also du hast das schon sehr, sehr früh, glaube ich, erkannt, dass da äh, einiges an Potenzial schlummert.
2: Ja, er ist einfach, einfach besser, in jeder Hinsicht besser als wir. Ne? Auch allein vom Körperbau äh, so. Wenn du jetzt hier oben hinlaufen siehst, da haben wir keine Chance, ne? Ich weiß nicht, ist vielleicht die afrikanischen Gene, ja eine Rolle spielen, was auch immer, aber das ist teilweise schon echt beeindruckend, wenn du da auch mit ihm trainierst und so. Da haben wir auch in meiner marathon vorbereitet auf Köln, da waren ja in meinen letzten Zügen so die Vorbereitungen. Der hat gerade angefangen. Da hatten wir ein Programm wie Tausender ins, Tausend outs. Ich glaube, die, die schnellen Tausender waren in 250 bis 255 und die langsamen waren so 30 bis 320. Einfach so eine 240 mal eingeschränkt. Das, ne, das ist für mich halt völlig im Fokus für so ein Programm. Und er merkt es einfach gar nicht. Und das ist dann schon krass zu sehen, ne, wie viel Talent man dann auch haben kann. Ich komme eher so also, die äh, konsequenten Training. Ich will das nicht behaupten, dass ich das allergrößte Talent bin, so. Und ähm, deswegen äh, sind wir da einfach in gewisser Weise limitiert. Aber so jetzt F30, kann ich mir halt irgendwie noch vorstellen, dass man die erreichen kann. Und wenn dann halt ein halt deutlich schneller so ist, 2,11,30, dann bekräftige ich mich
0: vielleicht ein bisschen da drin. Bisschen ja, das Geile ist ja auch, dadurch, dass dein Trainingspartner ist, du kannst seine Leistung einschätzen ne, und kannst immer dann halt wirklich vielleicht, wie du schon sagst, halt sagen: So, okay, ey, wenn der das schafft, ne, mit, der schafft es nochmal zu unterbieten, dann ist das für mich im Bereich des Machbaren, diese 2,11,30 zu rennen halt, ne, weil du, du es halt wirklich, auch, glaube ich, einschätzen kannst, die Leistung nochmal anders einschätzen kannst. Ja. Ähm, ich würde mit dir jetzt einmal noch mal gerne über so äh, einen Ablauf sprechen, so der Tag zum Beispiel vor dem Marathon. Wie sieht das bei dir aus? Hast du da irgendwie so Rituale oder so, den Tag davor? Irgendwie was, was du immer isst oder, weiß ich nicht, gehst du immer besonders früh schlafen oder machst du noch mal irgendwie eine besondere Einheit an dem Tag vor so einem Marathon? Wie sieht das bei dir aus, so von der Routine?
2: Ja, ich versuche mich schon zurückzuziehen. Also, ja, vielleicht mal ein kleines Interview noch zu machen, aber ich mache da keinen großen Interviewmarathon. Äh, ziehe ich dann wirklich ins Zimmer zurück, bereite dann abends noch die Flasche vor für den Tag drauf, muss der dann schon sehr früh abgeben am, oder, oder abends auch abgeben, kann man auch machen. Und äh, versuche halt dann möglichst noch mit Leuten zu sitzen, so auf dem Zimmer, meistens wie auch Tobi Blumner, der gleich Frage stellen. der ist ja dann, dann auch an diesem Wochenende immer noch da vor Ort. Und dann sitzen wir halt im Hotelzimmer und reden ein bisschen und dann versuche ich halt schon mal irgendwie um Uhr zu schlafen. Ist halt immer schwierig dann an so einem Tag, aber ähm, also meine Strategie ist dann eigentlich möglichst zu verstecken. Und äh, klar, da haben wir so ein paar Fixtermine wie das Technical Meeting, wo dann noch irgendwie die Abläufe besprochen werden. Aber im Grunde meide ich halt an alle Leute.
0: Kann ich verstehen. Ähm, wie sieht dann der nächste Morgen aus? Also, wann wie viele Stunden vorm Rennen stehst du so auf? Was frühstückst du? Trinkst du vorher einen Kaffee oder rührst du Kaffee oder Koffein vorher gar nicht an? Wie sieht das bei dir so aus von der Morgenroutine?
2: gar keinen Kaffee. Also ich habe noch nie einen Kaffee gemacht habe ich noch nie getrunken. War so, drei, so dreieinhalb Stunden vorher stehe ich euch äh, mal auf, ähm, esse dann so drei Stunden vorher, aber halt auch nichts Besonderes, halt irgendwie zwei Brötchen, was auch immer, trinke halt Wasser. Und das war es, also das ist völlig unspektakulär, auch so mit Ergänzungsmitteln, ich kenne mich ja überhaupt nicht aus, also am anderen nehmen tabletten Koffeintabletten, was auch immer. Ich habe da gar keinen Plan von, so, ich esse einfach meine Brötchen da und dann passt das schon... Ähm, also so, wie es mich sonst auch ernährt, einfach so, wie ich halt auch irgendwie groß geworden bin.
1: Mhm.
2: Ähm, klar, kann man später mal irgendwie gucken, ob man dann noch ein paar Schrauben drehen kann, aber entscheidend ist halt, dass du gut trainierst, dann bringt es auch eine gute Leistung. Ähm, und man sollte halt so ein paar Sachen jetzt vielleicht nicht essen, wie Gemüse auch am Vorabend also weil es dann noch um den Gang geht. Aber ansonsten ist das, ist das halt völlig normal, dass man das mit
0: zwei Brötchen mit, mit Wurst oder Käse auch macht. Ja, finde ich äh, auch wieder sau authentisch und spiegelt irgendwie diese Arbeitermentalität hier im Ruhrgebiet wieder einfach so, ne? Dieses so, kein Schnickschnack, sondern halt harte Arbeit und dann zahlt sich das aus so, ne? Ist ja auch ein, auch bei Larasch der äh, dein, dein Motto, was du da quasi angegeben hast, so, ähm, dass harte Arbeit sich halt auszahlt am Ende des Tages.
2: Ja, und klar, dann kommt weit, man kommt wahrscheinlich nicht im wahrscheinlich kein Olympiasieger mit, aber irgendwie hat man ja noch ein bisschen Bodenhaft. Das ist mir im Sporting auch wichtig, dass immer dass der Spaß ist, wenn man dann kein wandelndes Forschungslabor ist. Ne? Dass dann irgendwie nur irgendwelchen Panzer unterwegs ist, irgendwo Mittel unterwegs ist und jeden Tag das Blut fixiert wird. Da habe ich gar keinen Bock drauf.
0: Ja. Ähm, so, jetzt kommen wir zu deinem Kumpel Tobi Blum. Der hat nämlich gesagt: Ich soll dich fragen nach eurem Ritual vor bzw. nach einem Wettkampf.
2: Ja, ich weiß, was er hören will und ich werde ihm auch geben, was er hören will. Okay. Ähm, da, wenn ein Hotel eine Badewanne hat, fangen wir da schon rein
0: und äh, ja, das, das, darauf spielt er mit halt an. Ja, du wirst es wissen, ich weiß es nicht, <lacht> also ihr macht die Badewanne voll und geht dann zusammen in die Badewanne?
2: Ja, das ist da rein, also es war jetzt nicht irgendwie so gut wie sein, das ist ein guter Freund, man kann dir das erzählen und dann setzt man sich halt in die Badewanne, ein bisschen zitiert, aber. Ja, also da wollen die jetzt auch nichts Falsches hier denken. Nein. Aber ja, Tobi, Tobi, da bist du schon ein echt ein lustiger Vogel. Und es ist halt echt cool, dass, dass er dann bei den meisten Laufwochenenden auch immer irgendwie da vor Ort ist. Also entweder als Starter oder als Supporter.
0: Ja, ja, in Köln, glaube ich, habt ihr euch auch ein Zimmer geteilt, ne? Also was ich in der larache La video gesehen habe. Ähm. Jetzt, äh, du studierst ja, also du bist mir ja einiges voraus, du studierst ja Journalistik und Sport. Jetzt wäre eine, eine Frage, die ich mir noch ausgedacht habe für dich, was würde der Journalist Hendrik Pfeiffer, den Athleten Hendrik Pfeiffer fragen?
2: Ja, was ja, zukunftsorientiert ist, und so, bist, ne? also ähm, wie weit kannst du noch gehen und vor allem noch wie lange kannst du noch gehen und was kommt bald halt danach? Das ist auch eine wichtige Frage.
0: Magst du die direkt beantworten? <lacht> ja,
2: würde der Athlet halt schon sagen, dass ich Sag mal, wenn die Gesundheit so jetzt auch die Ferse noch weiter mitspielt, dass ich wieder das schon einige Jahre geben möchte. Weil das hat schon echt eine coole Lifestyle ist und mir Spaß macht. Im Moment halt auch so halbwegs davon leben kann. Mal gucken, kann ja immer, nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Aber ähm, so rumbeißen, trainieren, hart trainieren und was von der Welt sehen, dass ich jetzt nicht das Richtigste was man machen kann. Und äh, ja, ich sag mal, ist, jetzt kommt der Tokio, dann kommt natürlich Paris noch und dann wird da nochmal an Olympische Spiele kommen. Und es wird ein bisschen gemunkelt, dass dann 2032 der Robot-Olympia äh, sogar sein könnte. Ähm, das wäre natürlich so ein krasser Traum, aber ist auch ziemlich viel Spaß da. Das können wir halt auch vorstellen. Da, da bin ich natürlich schon uralt, aber dass man da vielleicht sogar noch ein in Orga team mit reingeht, ähm, wenn man da nicht mehr redet. Aber ja, also halt mir irgendwas suchen in dem Bereich, wo ich jetzt auch aktiv bin. Nicht unbedingt im Journalismus, sondern äh, eher in der Unternehmenskommunikation. Wo ich jetzt schlafe, bis ich Das kann ich mir vorstellen, aber noch zehn Jahre dann würde ich mir schon noch geben, wenn Körper mitspielt.
0: Ja, das ist ja echt das. Ne? Du bist halt noch echt sau jung so und äh, also auch die, auch die nächsten Spiele 2024, das ist ja alles noch total in, in, deinem, in, in den Möglichkeiten. Ne? Du kannst ja wirklich noch äh, lange Zeit den Sport machen, wenn der Körper mitmacht. Ne?
2: Ja, 24 könnte ich schon antreten, dass ich also meinen. Äh, Lebenshöhepunkt erreicht. Vor ja, so dem äh, von meiner GR. Ich aber jetzt noch eher, sehe ich mich eher noch als Nachwuchs. Aber ich muss halt auch ein bisschen aufpassen, nicht immer das, das ewige Talent zu bleiben. So. Ich brauche jetzt halt meine man halt, über meinen Marathon-Debüt hinausgeht. dann muss ich dann einfach darauf drumherum auch mal stimmen. In Köln war jetzt einfach Pech. Aber nee, jetzt das, äh, ansonsten gucken. Ähm, ich würde nochmal gerne Berlin-Marathon nochmal laufen, ähm, der jetzt wir, die beste Strecke der Welt wahrscheinlich auch ist. In Düsseldorf, Köln, ähm, auch gut gute Marathons, aber die jetzt äh, auf einer Strecke vielleicht noch ein paar Sekunden mehr Spielraum laufen. Und ähm guck ich, es jetzt mal hingeht. Jetzt habe ich immer einen Vorteil, dass ich auch, aus einer Vorbereitung komme, die, die so abgeschlossen wurde mit dem Marathon, die ich dann erholt habe und noch eine weitere Vorbereitung draufsetzen kann. Das hat es ja auch noch nie gegeben. Ich war sonst immer verletzt wieder und musste von Null aufbauen. Da erhoffe ich ja auch noch mal ein bisschen was von. Mhm. Jetzt auch dieser Silvesterlauf. Wo ich ganz gut obwohl ich im Vorfeld da kaum trainiert habe. Das zeigt ja auch diese Vorbereitung nicht jetzt aus dem letzten Jahr, dass man die halt noch mieten kann, und man da weiter drauf baut, dass dann vielleicht nochmal ein nächster Schritt gemacht werden kann. Also da muss schon mal passieren, dass dann Richtung 12, 12 geht.
1: Ja, das klingt
0: euch gut. Ähm ich äh, habe auch immer so Kategorien, die ich in dem Podcast quasi so mit jedem Gast so ein bisschen durchspiele und eine Kategorie ist dein Schuhregal und da kannst du dir natürlich jetzt äh, vorstellen, ähm, ist auch eine Hörerfrage wieder reingekommen und zwar in Köln bist du ja den äh, Next% Prozent gelaufen, richtig? Ist das die Version, die du da am Schuh hast, ist das die Version, die ich mir auch rein theoretisch irgendwo kaufen könnte? Oder ist das für dich noch irgendwie so speziell angepasst, wenn der von Nike, von deinem Sponsor zu dir kommt?
2: Nö, das ist die Version aus dem Laden. Äh, hier, ich habe mittlerweile die nochmal modifizieren lassen beim Partner von mir, im mhm. orthopäischen Autopäisch, Bereich, der auch mit der achilles so extrem geholfen hat. Wahrscheinlich bin ich durch, durch den überhaupt erst wieder jetzt fähig zu laufen der hat die noch äh, so ein bisschen abgekleidet, dass man ein bisschen weniger Blasen kriegt und noch äh, eine Einlage reingesetzt. Aber Schuhe selber, auch Böllen, hat er noch nicht. Da bin ich mit dem ganz normalen aus dem Laden gelaufen.
0: Ah, okay. Aber auch interessanter Hintergrundfakt, so, dass du halt wirklich dann noch einen Partner hast, der dir die Schuhe für dich anpasst, dass die von Nike selber aber halt erstmal normal so kommen, wie jeder Otto normalo wie ich, die halt auch im Laden kaufen könnte.
2: Ja, es kann sein, wenn du noch besser bist. Ne? Ich bin ja bei Nike eher noch ein kleines Licht. Das, äh, wenn du jetzt einmal Standing hast, wie eine Konstanze Kloshafen oder so, dass dann noch noch mal mehr geht so in, in Sonderanfertigungen oder Mofaga, da weiß man ja, ähm, dass da noch mehr geht. Aber sagen wir jetzt mich so aus der zweiten, dritten Reihe ähm, auf Weltniveau, da, ähm, da kommen die ganz normal, aber die sind ja auch ziemlich gut, die Dinger. Aber so ein paar Sachen, also ich würde jedem empfehlen, die auf jeden Fall vorher mal beim Longman angeguckt zu haben. Bei mir kam jetzt einen Tag vorher, vor dem Marathon, ein bisschen spät. Und dann äh, hatte ich halt ein paar Sachen, ein paar Muskeln, die da halt auf reagiert haben, die sonst eigentlich immer unproblematisch waren, die jetzt beim Marathon halt krassen Krämpfe hervorgerufen haben. So. Und habe ich jetzt mittlerweile, ne, haben wir da weiter darum geschraubt am Schuh und jetzt ist es deutlich besser. Aber äh, ich würde da
0: jedem empfehlen,
1: sich ein bisschen anzugewöhnen.
0: Was ist so dein subjektiver Eindruck, weil das war auch wieder eine Frage von dem Sven?
1: Bringt der Next% wirkliche Vorteile beim Laufen?
2: ja deutlich also auch im Vergleich zu dem 4%, Prozent den es da davor gab ist das mal ein Riesenschritt vor allem weil der auch deutlich mehr Blasen verursacht und du hast halt schon das Gefühl wenn man so lange muskulär ganz gut drauf bist dass es sich halt schon unglaublich nach vorne pusht also auch die erste Hälfte die haben wir da im dann in 65 30 passiert das war halt wie joggen so ne? aber irgendwann wenn die Muskulatur dann umkippt äh, und schwer fest wird dann baut sich der Schuh ziemlich raus, wenn es nicht gewohnt ist. Also da sollte man schon im Vorfeld mitarbeiten. Das habe ich jetzt auch gelernt. Weil wenn du sobald du halt langsamer wirst und nicht mehr sauber rollst, dann bewegt das Gegenteil. Dann macht dein Motorrad noch mehr zu und du kämpfe. Also, Silvester hatte ich den ja an, schon in der nächsten Westbund, die schon ein bisschen bearbeitet wurde. Mhm. Das war schon ziemlich locker. jetzt, Es war 2,57 pro Kilometer, über 50 Kilometer. Und war jetzt nicht so, dass ich da dachte, okay, das ist jetzt komplett am Limit. Also das war schon ganz, ganz cool.
0: Das hört sich definitiv ganz gut an, ja, würde ich auch sagen. Ähm, was hast du noch so in deinem Schuhregal stehen? Weil das ist ja so der Schuh, mit dem du dann Wettkämpfe bestreitest. Was ist so dein Trainingsschuh oder so welche, was für Schuhe hast du so drin und welche nutzt du wofür?
2: Ja, also den Express den nutze ich ganz eingeschränkt, weil der halt einfach auch so selten und schwierig zu kriegen ist, dass man den schonen muss für Wettkämpfe. Ich laufe halt das meiste mit Pegasus ähm, Dauerläufern und Pegasus Turbo. Das sind meine Schuhe, die ich im Moment laufe. Ich, ich habe noch nicht mal die neuesten version Ich habe immer noch die, die Pegasus 34 und 35 und den Turbo, die erste Version des Turbos. Die gibt ja mittlerweile schon ganz neue. Die hatte ich noch nie, aber ähm, damit komme ich ganz gut klar. Also ich würde jedem, der jetzt irgendwie nicht extrem einknickt, nach innen und außen würde ich ja sagen, das ist halt, kann man nichts falsch machen.
0: Ja, ich liebe den auch. Also mein, unser, unsere beiden Schuhregale sind ziemlich ähnlich anscheinend, nur dass ich den Next-Prozent nicht am Start habe, sondern noch so einen Zoomfly habe. Aber äh, Pegasus und Pegasus Turbo sind auch so bei mir auf jeden Fall sehr, sehr beliebte Schuhe. Und was ich jetzt neu für mich entdeckt habe, ist halt echt Vomero. Also Vomero finde ich auch ziemlich geil. Ja,
2: stimmt. Vomero hatte ich früher auch öfter mal gehabt. Äh, kann auch sein, dass ich den wieder, äh, wieder mit reinbeziehe. Äh, also der kann mich auch gut
0: schnappen. Ja. ja. Ähm eine weitere Kategorie, die, hier, äh, die wir immer so ähm, spielen, ist Läuferknigge. Gibt es so Sachen, also klar, bei uns als Hobbyathleten, sag ich mal, gibt es immer Sachen, die dir so auffallen, wo du sagst, da stellen sich Leute zum Beispiel in die erste Reihe und ähm, sortieren sich komplett irgendwie falsch ein. Das könnte man mal ändern. Gibt es bei euch Profis auch so Sachen, so kniggemäßig, so, was man so einhalten sollte? Ja, heute,
2: das, das Beispiel, ne, da, wo wir in dieser Kenianer gruppe da unterwegs waren, da war dann äh, so ein, auf der Mitte der Straße, da äh, also, ja, ist also der Regenwasser entstanden ist und Kenianer sind ziemlich wasservoll und halten dann eher an und gehen am Rand vorbei und, sag mal, jetzt mein der Flieger, mit dem wir jetzt hier viel zusammen trainieren, der ist halt dann durchgescht und war halt auf einmal vorne und dann war es halt in also war ähm, darf nicht nach vorne und dann wurde die Sauer auch und so und äh, das muss man hier in Keh achten, wenn man da in so einer Kenianergruppe mitläuft da ziemlich vorsichtig sein muss, weil ich da einen gewissen Stolz habe. Wenn man da zwei vor vorher der ersten Reihe auftaucht, dann wird man das ziemlich richtig gemacht. Ja, in Deutschland und so, dass, also ich sag mal, dass man es hier angibt oder das soll ich selbstverständlich sein. Wie ist es jetzt auch nicht passiert, dass sich da Leute in die erste Reihe gedrängt haben, die jetzt da alle aufhalten. So da haben eigentlich alle ein ganz gutes Spiel für. Und äh, insgesamt geht es eigentlich ziemlich ja, in der Laufszene. Anders als beim Fußball, da habe ich auch schon andere Sachen. Obwohl ich da noch in Jugend war, aber da waren halt auch
0: schon ein paar Trainer unterwegs, sonst nicht. <lacht> ja, zu mir sagen immer meine Trainingskollegen, ich soll doch mal gerne nach vorne gehen bei Intervallen. Siehst du, die wollen, die wollen mich immer gerne vorne sehen. Also sollte ich vielleicht mal ein paar Kenianer äh, in mein Training integrieren, dann brauche ich nicht in der Front laufen. Nee,
2: ich war hier halt in dem Land und das ist halt ein nationaler Sport, um ein Wenn man sich da halt irgendwie nach drängt, wo man halt wahrscheinlich eh langsamer ist, dann wird das halt nicht gern gesehen. Das war heute auch krass. sie waren selbst nach dem Lauf kamen die noch an und haben sich da beschäftigt und waren so richtig sauer.
0: Also haben die das wirklich richtig persönlich genommen, dann, ne? Ja, hört sich so an.
2: Ja, der hat es gemacht. Der ist halt nur natürlich genannt durch ein Matsch Und so hat er auch gar nicht gepusht, aber sowas, dann hat er dich wahr.
0: Ja, krass. Ähm dann jetzt quasi wirklich so eine der letzten Kategorien ist die Gästeliste und zwar dürfen halt quasi die Gäste, die ich bei mir im Podcast habe, quasi andere Leute auf die Gästeliste draufschreiben. Gibt es jemanden, wo du sagst, ey Tobi, mit dem solltest du dich mal unterhalten, das könnte ein geiler Gesprächspartner sein?
2: Ja, da gibt es einige natürlich vor Ort. Ich sag mal, haben wir der Tat, der heißeste Mann so im Marathon in Deutschland, äh, der mit Sicherheit spielt, aber es ist aber auch hier ein Befragende, der deswegen ist mit Trainer, Gesa Kause, der, der auch sicherlich einige coole Geschichten auf Lager, der ist ja seit vielen Jahren dabei. Ähm, ist ein bisschen schwierig zu kriegen, aber äh, das wären so ja meine zwei, die ich dann nominieren
0: würde. Ist notiert. Habe ich äh, mit einem ganz Sti Bitzen Bleistift aufgeschrieben. Ähm, dann musst du jetzt noch eine ganz schwere Entscheidung treffen, und zwar ich bringe eigentlich, oder ich habe mir eigentlich vorgenommen, der Podcast ist ja noch relativ jung, alle zwei Wochen eine Folge zu veröffentlichen, ne? Ähm, was meinst du? Wollen wir, soll ich den Rhythmus mit dieser Folge von dir beibehalten oder willst du, dass wir da so quasi als Special-Folge die relativ zeitnah jetzt raushauen, während du noch im Trainingslager bist?
2: finde ich nicht nötig. Ich bin ja eh bei vielen. Dann passt es ja auch wieder. Ja, also, ich sag mal, Profisport ist jetzt auch nur eine Facette des Laufens und der sollte jetzt eben eh nicht höher gehängt werden als andere. Also, ich
0: bleiben wir den Rhythmus treu. Alles klar. Äh, zum Schluss hatte ich jetzt eigentlich vorbereitet, wir sind ja mit Genetik angefangen, ne? Da müssen wir jetzt ja eigentlich auch mit ordentlichem Deutschrap enden. Ich habe mir ein anderes Lied rausgesucht, was ich dir auch ans Herz legen wollen würde. Und zwar das Lied Wünsch dir was. Und äh, ich habe da nochmal eine kleine Passage für dich. Du wirst das Lied wahrscheinlich kennen, ne? Von Von Genetik, wünscht dir was?
2: Nee, 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 ich... ich. Ich kann gar nicht von Genetik. Das Lied fand ich geil, aber so, so ups, ja. Dass
0: ich ein Genetik-Fan bin, würde ich nicht sagen. Alles klar. Ja, ich, ich wollt, dass du Genetik-Fan bist, wollte ich dir auch gar nicht unterstellen. Aber ich fand dieses Lied, also was ich jetzt halt rausgesucht habe, das Zweite, fand ich ähm, sehr passend für dein Ziel Tokio 2020. Das hat nämlich die Passage, nein, das Leben ist kein Wunschkonzert, doch jedes Leben ist ein Wunderwerk du musst dran glauben, dann erfüllt sich das, mach die Augen zu und wünsch dir was. Und ich wünsche dir, dass du dir deinen Traum erfüllst, dass du Tokio eintütest, egal ob in Sevilla, ob in äh, Hannover, in London, wo auch immer. Ähm, in meinen Augen gehörst du da einfach hin. so hast du es verdient. Und ich wünsche dir alles Glück der Welt und allen Erfolg der Welt, äh, dass du das packst und dir deinen Traum erfüllst. Ja, vielen
2: Dank. Ähm, und ich muss noch mit denen, es gibt ja noch eine Hochgemeinschaft, die ist für uns auch noch super interessant, weil wir da halt mit der Mannschaft auch mal eine Medaille holen können. Ja. Äh, und da habe ich die Quali ja schon erfüllt. Da muss ich jetzt nur Pool, mal das Nachweis bringen, der aber jetzt nicht mehr so brav ist. Äh, sodass auf ein paar schon noch interessante Dinge warten. Mhm. Also, dass ich jetzt nicht so den Druck habe, wenn ich jetzt Tokio nicht dass ich da im bin, sondern mhm. dass man auf jeden Fall noch was Cooles hat, aber natürlich der Tokio natürlich dann noch was Besseres.
0: Ja. Also ich wünsche dir auf jeden Fall für alle beide Projekte äh, echt viel Erfolg und äh, ich glaube da echt an dich. Verfolg das natürlich auch weiterhin, äh, was du so treibst. Wenn du Bock hast, ähm, wir können es auch gerne mal, äh, also das Angebot steht, du weißt, ne, ich hätte auch Bock, dich mal beim Training auf dem Fahrrad zu begleiten, ein paar Fotos, ein paar Videos zu machen oder nochmal live irgendwie mal einen Podcast aufzunehmen, wenn, man, wenn dein Rennen zum Beispiel gewesen ist. Ähm, darfst dich jederzeit mit sowas bei mir melden. Also äh, wenn ich da irgendwie mal was zurückgeben kann, so dann äh, sag gerne Bescheid. Wir sind ja nicht so weit auseinander weg. Also voneinander weg, meine ich. Stimmt. Ja. Na? Danke. Alles klar. Dann, äh, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Grüß die Jungs. Und äh, ja, sieh zu, dass du ins Bett kommst, wenn morgen früh wieder der Wecker klingelt und dann der Long ansteht. Ja. ja. Genau. <lacht> Alles klar. Dann, äh, ja, wie gesagt, Dankeschön und äh, ich sag dir Bescheid, wenn ich das Ding hier geschnitten habe, ja? Cool. Alles klar. Bis dahin. Jo, ciao. ciao. So, das war jetzt der Podcast bzw. die Podcast Folge mit Hendrik. Ich fand es extrem authentisch und extrem sympathisch. Ärger mich ein bisschen halt, dass äh, das mit der Audioqualität halt nicht noch besser für euch hingehauen hat. Aber vielleicht bekomme ich ja nochmal die Chance, ihn zu interviewen und dann vielleicht auch face to face, dass wir euch nochmal eine richtig geile Audioqualität liefern können. Dann natürlich nochmal mit anderen Fragen und vielleicht ja auch zu einer anderen Zeit mit einer anderen Konstellation. Euch würde ich einfach bitten, wenn euch das gefallen hat inhaltlich, dann ähm, abonniert gerne unsere Social Media Kanäle und vor allen Dingen halt den Podcast. Gebt gerne Bewertungen ab. Das könnt ihr, glaube ich, soweit ich weiß, nur bei Apple machen. Ja teilt es gerne mit euren Freunden, sagt gerne weiter, dass es hier so Content gibt, der in diese Richtung geht. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Wie versprochen, habe ich euch ganz viele Links unten in die Notes reingepackt. Zum Beispiel von den Laufstrecken, die Hendrik angesprochen hat im Ruhrgebiet. Auch nochmal seinen Blog, ein bei Larasch. Da könnt ihr zum Beispiel euch auch nochmal das Angebot ähm, anschauen, das Hendrik da an äh, Hobbysportler oder an ja, halt Sportler macht auf Larasch. Das heißt also, der plant teilweise euer Trainingslager, oder ihr könnt ihn auch generell halten, bis bisschen Supporten bei seinem Weg zu Olympia oder halt zu den nächsten Wettkämpfen. Und äh, da findet ihr mega viele Informationen. Die Kaffeebohnen habe ich auch verlinkt. Also alles, was ihr da so, über was wir so gequatscht haben, ist unten in den Show Notes. So,
1: ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!